0: Hola, querido paciente virtual, soy la doctora Montserrat Rodríguez, tu médico nutricionista y estás en Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Bienvenidos nuevamente a este episodio de hoy. Estoy segura que este sí es verdad, que va a capturar tu atención desde el principio hasta el fin. Primero que nada, gracias por todos los comentarios y por todas esas cartas que me han estado llegando. Qué bueno. Qué, bueno, qué eh, bueno que están motivados y que han encontrado en este espacio una opción, una opción para salir de la confusión, para aprender, para encontrar una nueva alternativa y, ¿por qué no?, para ayudar a otras personas. Porque sabes que cuando nosotros compartimos, cuando nosotros, eh, bueno, logramos tener, eso es un acto de, de valentía y, y, de, y, de, y también de generosidad y compartimos nuestras propias experiencias, ayudamos a muchas personas que no se atreven a hablar o que no tienen la motivación todavía para hacerlo. Entonces, gracias por eso. También, por supuesto, les recuerdo que esta, esta comunicación que estamos teniendo a través de las de las, todas las plataformas de Podifusión y a través de YouTube es gracias al trabajo de mi equipo de unbetavisual, Betancur, arroba unbetavisual, eh, que se encarga de toda la magia que sucede detrás de las cámaras y a veces delante también. <ríe> y a Katy Torres, by Katherine Torres, que es mi asistente de producción. Vayan y revisen sus redes sociales y de verdad, recomendado todo el trabajo que hacen. Son mis asistentes, pero además son mis amigos y son una maravilla como profesionales. Y tú eres de esas personas que tiene balanzofobia, ahorita que eso está tan, tan de moda ¿no? que ahorita cualquier cosa que le, le, le encasquetan el, el sufijo fobia y bueno se, se, como que se oyera más cool, como que le ponen atención, le paran bola más rápido lo primero aquí ya como un detalle que incluso está fuera del tema, es que está mal utilizado esa, 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 ese pre, sufijo perdón, sufijo porque originalmente las fobias no son rechazos, son miedos. Aquí le, le encaramaron la, la, el, prefijo, el sufijo fobia a cualquier cosa para hacer notar, o sea, para demostrar o para señalar a alguien que tiene rechazo o que tiene, eh, digamos, o que discrimina a la otra persona por cualquier situación. Eso es discriminación, es rechazo, es lo que tú quieras. Pero la fobia realmente es miedo. Es cuando tú tienes un miedo irracional que además se manifiesta físicamente en una cantidad de cosas: se te sube la presión, te ataquicardia, sudas frío, eh, bueno, sientes que el mundo se te, se te viene encima de una manera, digamos, desproporcionada ante un estímulo x. Puede ser. Puede ser una persona, puede ser un ruido, puede ser miedo a las alturas, eh, eh, el que le tiene fobia, al, al agorafobia, que es a, a los espacios muy, popul, muy, muy llenos de gente y muchas fobias, ¿no? La balanzofobia, entonces, bien utilizada, es aquella, aquel pánico que muchas personas le tienen a la balanza. Hoy vamos a tratar de derrumbar esa fobia, de desmitificar esa situación. ¿Por qué? Bueno, primero porque no es verdad, ¿ok? Y porque nosotros tenemos que poner el, el, las cosas a las cuales tenemos miedo o a las circunstancias en, en la dimensión real que tienen. Y lo último es que nuestra vida gire y tenga sentido solo a través de, como digo yo, un, un pedazo de tornillos con, con placas de metal y unos numeritos en una, en una pantalla, ¿ok? Entonces, de eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué hay que pesarse? Hoy en día incluso hay todo un movimiento activista en contra de eso. Y, va, y vamos a hablar un poquito sobre cuál es mi, o sea, no mi, mi, no mi posición individual, sino qué es lo que yo extraigo de, esa, de ese otro extremo, ¿no? Pero al mismo tiempo... Porque tiene que ser la balanza? Porque es que nosotros no podemos medir nuestra composición corporal de otras formas, que sí existen. Vamos a ver cuáles son esas formas. También vamos a hablar de por qué realmente no se mueve la balanza, qué es lo que está pasando. Es la balanza, soy yo, ¿qué pasa? Vamos a hablar de eso también. Para entrar en materia, eh, como siempre, voy a aprovechar una carta que me mandaron, que esta carta es casi que una conversación que tengo todo el tiempo con mis pacientes, que la tengo yo misma con el espejo, o la tuve, o, últimamente no, no la estoy teniendo, pero durante mi proceso eh, de transformación, donde yo tuve que atravesar un largo camino de, de, bueno, de aprendizaje, igual que el que atraviesan mis pacientes, bueno, igual no, el mío fue un poquito más duro y más largo, porque yo no tenía a alguien que me, que me guiara, no fue una cosa de ensayo y error, eh, pero en todo caso también estuve allí, bueno, a veces lo oigo, en, 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 mi, en el baño a mi esposo diciendo eso porque es que esta balanza no se mueve bueno entonces para eso voy a utilizar este relato de Carla que tampoco es mi paciente eh, pero sí hemos tenido intercambio no solamente a través del podcast pero a través de las redes sociales ella me, me autorizó a que, a que yo les leyera esta carta que ella, que ella me mandó hola doctora ¿cómo está? soy Carla y hoy le voy a decir algo me siento al borde del abismo. Le escribo como un llamado desesperado pidiendo ayuda, pero además porque siento que a través de usted voy a encontrar una respuesta. He escuchado su podcast Cuerpo en Sintonía y de verdad que me ha servido de refugio incluso en los momentos de más desesperación. He aprendido mucho. Sin embargo, creo que sigo atrapada en un ciclo que parece no tener fin. Desde que tengo memoria, he luchado con el sobrepeso. He probado todas las dietas que pueda imaginar, desde las más tradicionales hasta las más locas y revolucionarias. Al principio, como siempre, todo me va bien. Veo los números en la balanza bajar y me siento feliz. Pero llega un momento donde esto para. Y entonces siento que estoy frente a un callejón sin salida. Por más que mantenga mi dieta, por más que trate de mantener mi motivación, simplemente la balanza deja de moverse. En ese momento es cuando la frustración y la rabia me inundan. Siento que sin importar lo que haga, mi cuerpo simplemente no va a cambiar. Y con cada fracaso caigo en un pozo de desesperación y depresión más profunda. Me digo a mí misma, esta vez va a ser diferente, vuelvo y me levanto, trato la nueva dieta, pongo todas mis esperanzas en el nuevo régimen y al final vuelvo a caer en el mismo hueco, sintiéndome cada vez más fracasada, más desesperada y además completamente perdida. Estoy cansada de luchar, esta batalla que parece imposible de ganar. Sin embargo, también sé que puedo lograrlo. Y cuando este sentimiento de positivismo me alcanza, entonces creo que la diferencia está en buscar esa dieta correcta o incluso ese medicamento que me puede ayudar. Yo quisiera cualquier consejo que usted me pueda dar, sus palabras de sabiduría me van a ayudar mucho y cada vez que la escucho me lleno de esperanza. Por esa razón estoy atenta a lo que usted me pueda decir. Me despido con profundo agradecimiento. Bueno, Carla, de verdad que eh, tengo que confesar que llegó un momento del relato que se me empezó como a apretar el pecho, porque sí, esto sí, yo, yo sí lo viví, tal cual, igualito. Eh, Además, no, nunca tuve el coraje de, de ponerlo en letras, ¿no? de ponerlo en, en palabras, como sí si lo ha hecho Carla y como lo han hecho muchos de mis pacientes. Tengo que decirlo, que, que han entrado en programas conmigo y que han venido a la consulta. Y bueno, lo primero que quiero decirles es que, por supuesto, existe solución. Lo que pasa es que muchas veces nos ponemos a buscar la solución y a aplicarla en un sitio completamente distinto donde está el problema. Eso es como que usted tenga la, la lavadora mala, pero el técnico viene y se pone a arreglar la secadora. Bueno, sí, a lo mejor la secadora termina funcionando espectacularmente bien, pero la lavadora no va a empezar a funcionar bien por eso. Y eso es simplemente un ejemplo. Para empezar en el tema, primero... Quiero hacer un paréntesis porque les quiero hablar de algo que de verdad ha sido una diferencia impresionante en mi vida. Y es que desde hace poco tiempo yo empecé a cosechar y a cultivar mi, algunos alimentos, no todos, en mi casa. Y de verdad que yo tenía una mano, mi gente querida, bueno, envenenada. Es decir, que hasta las flores plásticas se me morían. No había manera de que nada se me diera ninguna mata ninguna hierba ningún huerto nada pero apareció una tecnología nueva que se llama Tower Garden la compañía obviamente y son unas torres donde tú puedes hacer cultivos aeropónicos la tecnología es una maravilla de verdad que es fascinante porque en un espacio muy pequeño puedes producir una cantidad y una variedad de hierbas de vegetales de hortalizas de todo tipo y además teniendo un respeto absoluto con el ecosistema y con el planeta, porque ahorras agua, ahorras una cantidad de, digamos, de material de desgaste o de desechos y tienes unos alimentos sanos, limpios, orgánicos y lo más importante, que han sido eh, cultivados con tu energía y con tu amor y con todas las ganas que tú tienes para sanar. Si ustedes quieren darse la oportunidad de, de probar esto, que de verdad es, un, es una cosa que te cambia completamente la vida porque te nutres mejor, lo empiezas a notar no solamente en el sabor de tus alimentos, sino también en la calidad y la energía que te aportan, en todos los nutrientes que te dan, te invito a que busques en mi página web www.drmontserrat.com repito www.drmontserrat.com y allí, vayas a donde están mis recomendados y mis recomendados vas a encontrar el enlace que te va a llevar a que conozcas esta tecnología, no importa si tienes eh, apartamento y no casa, no importa si tienes balcón o no tienes, oíganme esto, que, que eso es lo más revolucionario de esto. Y de verdad, si tú quieres ir a avanzar un paso más allá y liberarte de esta esclavitud de los pesticidas, de la industria alimentaria, de que los alimentos se te pudren en la nevera, entonces tú tienes todo el esfuerzo del mundo para poderlos consumir, pero después cuando los vas a buscar están podridos, pues eso se acabó. Si tú empiezas a cultivar en tu torre aeropónica a través de esta tecnología que nos ofrece Tower Garden. Entonces, vamos a ver volvamos a, nuestro, a, nuestra, a nuestra balanza, a esa que en algunas oportunidades nos quita el sueño o que nos da unas alegrías impresionantes, también hay que decirlo. ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, hay que ponerlo en su sitio. Y lo primero es lo primero. La balanza es un instrumento de medición. No es ni más ni menos. Ni te da trabajo, ni te da fama, ni te da plata, ni te da novio, ni te da nada. Es un instrumento de medición, como puede ser el termómetro, como puede ser el tensiómetro para medir la presión arterial, como puede ser eh, una cinta métrica, ¿verdad? Que te puede med para medir cualquier cosa, como puede ser el, el, las tazas de medir. Nadie, nadie se imagina que una torta depende de la calidad de la taza o de, de la taza de medir o de la cucharada de medir. Nadie, o sea, si, si el, el tensiómetro te dice que la presión está por arriba o está por debajo, bueno, dice, bueno, ok, sí, tengo que cuidarme. Pero no es que tú estás con aquella fobia a, a estos instrumentos. Entonces, la balanza es lo mismo. Pero les voy a decir algo. Está sobrevaluada. Porque ¿saben qué? Que la balanza sola nos da una parte muy tangencial de un diagnóstico. Que cuál es? Bueno, tienes un peso por arriba de lo que dicen los, los, las cartas de... Usualmente de las compañías de seguro o tienes un peso por debajo. Ya está, ahí murió la cosa. Nadie te dice de ese peso cuánto es grasa, cuánto es músculo, cuánto es hueso. Porque yo les voy a decir algo. Hay personas que tienen una estructura ósea bien pesada y esos nunca van a tener un peso, entre comillas, normal. ¿Por qué? Porque sus huesos pesan mucho. Y eso no es, no es, no es que solamente no es malo, sino que incluso es bueno. ¿okay? La otra cosa... Hay personas que tienen una masa muscular también muy sólida que pesa, que pesa más que el que tiene menos músculo o el que tiene un músculo menos desarrollado. Entonces, eso no los, no los dice una balanza. Tampoco nos va a decir si tú tienes retención de líquidos. Tampoco nos va a decir si tú tienes varios días sin dormir. Y todas esas cosas pueden influir, influir en ese número. Entonces, la balanza es para medir qué un peso, ¿Basado en qué? En muchas cosas que ahí no se pueden definir. Es verdad que hoy en día existen unos instrumentos que se llaman eh, analizadores de la composición corporal, o body composition analyzers, como también se les reconoce, todos fancy, que se conectan con el relojito, y sí, dan una información más cercana a lo que uno quisiera, que es saber qué porcentaje es la grasa, qué porcentaje es líquido, ¿Qué porcentaje es músculo? Pero, sin embargo, el porcentaje de error, quiero que sepan que es relativamente alto. Obvio, si tú estás en un proceso de pérdida de peso y, eh, o sea, la balanza debería, más, y, y, y vas avanzando, lento, rápido, como sea, la balanza te lo debe ir diciendo. Pero es que hay muchas cosas que pueden afectar ese número. Y a eso es a lo que me refiero. Que uno no puede aferrarse a esa balanza como si fuera... Este, un, eh, qué sé, qué sé un, un salvavidas en medio de un naufragio, o como si fuera la última Coca-Cola del desierto, un, eh, cuando tú tienes mucho rato que no ves una Coca-Cola en un desierto, no es eso, es un instrumento de medición y ya, y, ya. ¿Y ¿sabes qué? No es el más, el más eh, preciso, no es el que da la mejor información, y ¿sabes qué? Puede manipularse, yo no le quiero decir la cantidad de, de cosas que yo llegué a hacer cuando estaba jovencita, como por ejemplo, eh, tomar laxantes antes de irme a pesar con el, con el médico porque no quería porque quería que la, la balanza dijera otra cosa, porque yo estaba gordita y yo no quería que el médico me dijera otra vez ay, está gordita y no ha hecho nada y lo que hace es un subir peso. No, entonces tú te puedes laxar y, y vas a hacer que la balanza se mueva. Tú puedes eh, solamente hacer una dieta líquida y... y también va a hacer que la balanza se mueva. Y también y pasa mucho con los, los, las otras personas, con las personas, por ejemplo, que sufren de anorexia o que sufren de bulimia y que están controladas. Ya eso no se usa, pero durante mucho tiempo se usó. Y yo tenía amigas, que también la tuve una muy cercana, que ella lo que hacía era al revés. Se metía a un ataracón y se iba a pesar cuando le tocaba ir al médico. Y después salió y vomitaba. Y el médico pensaba que sí. Ah, sí, qué bien, no perdió peso. Qué bien, aumentó incluso un poquito. Entonces, es completamente impreciso. ¿Y por qué? Bueno, por lo que les decía, porque nosotros no somos nada más ese número, o mejor dicho, ese número es sí, una, una, una visión muy pequeña de todo lo que significa el peso corporal. Nuestro cuerpo tiene agua y es 65% agua. Tiene huesos, tiene músculos, tiene tendones, tiene cartílagos, todas esas cosas pesan, no es nada más la grasa. Tiene grasa somática, que es la que está debajo de la piel, y tiene grasa visceral. Y cada componente tiene una función. Obviamente, como todo, cuando se sale de balance, ahí es donde viene el problema. Entonces, además de eso, el peso fluctúa que muchas veces, esta es otra doctora, pero ¿por qué? Mire, yo ayer estaba en 150 libras y hoy estoy en, en 152. Pero resulta que tres días atrás estaba en 149. Porque eso es lo normal. Por esa razón, si tú te quieres monitorear tu peso, que es válido, entonces tú no debes hacerlo todos los días, ni mucho menos, en la mañana y en la noche, en la mañana, mediodía y en la noche. ¿Por qué? Porque el, pre, el, el peso va a fluctuar, es lo normal. No es normal que todos los días tu peces lo mismo o que todos los días peces exactamente dos libras menos o media libra menos. No es normal. Puede suceder por periodos cortos de tiempo, pero en algún momento la realidad es que el peso va a fluctuar porque eso es lo que nosotros somos. Somos una cantidad de células vivas, dinámicas que intercambian líquidos, sustancias, minerales, electrolitos que se regeneran, que hay momentos donde están en, en mayor actividad, hay momentos donde están en menor actividad. Entonces eso hay que también entenderlo para no poner uno, o sea, tu salud mental y tu vida entera en un número que al final de cuentas no significa nada especial. La otra cosa, por ejemplo, típica son es de las, las mujeres, no solamente en la menopausia, sino en el, durante todo el ciclo reproductivo, porque nosotros pasamos por picos y caídas de hormonas que nos hacen, para ponérselas fácil, estar más hinchadas o menos hinchadas. Hay partes del ciclo menstrual donde nosotros estamos más hinchadas, partes del ciclo menstrual donde estamos más deshinchadas. Y por supuesto que eso se va, reflejado, se va a ver reflejado en una balanza si, bueno, pues, si tú decides pesarte con frecuencia. La otra cosa, un cuerpo deshidratado. Versus un cuerpo hidratado. Y a lo mejor tú dirás, ah, pero entonces resulta que si estoy hidratada, voy, tengo que empezar a aumentar de peso. No indefinidamente, pero ojo, muchas veces un cuerpo deshidratado nos está dando un peso más abajo que no significa necesariamente que estás más sano, estás deshidratado. Y eso no es una situación deseable. Otra cosa, ¿cómo duermes? Yo quiero que ustedes sepan, que las personas que duermen menos, que las personas que tienen un ciclo de sueño volteado, como digo yo, es decir, o que trabajan eh, de, de, de noche y duermen de día, o que son noctámbulos, esas personas que se acuestan a dormir a las 2, a las 3 de la mañana todos los días y se pueden parar al día siguiente, incluso 8 horas después. Esas personas siempre van a tener una sobrecarga de peso por inflamación y por efecto hormonal porque estamos trabajando, forzando al cuerpo en contra del de ciclo circadiano. Entonces, si duermes mal, seguramente se te sube el cortisol, retienes líquido, ¡pum!, y vas a pesar un poquito más, aunque ese peso sea de líquido. La otra cosa, cambios en la presión atmosférica. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que uno a veces pesa de una manera en sitios de clima frío o en alturas ¿verdad? si estás en una montaña alta, versus a cómo pesas cuando estás a nivel del mar, porque la presión que ejerce la atmósfera, aunque estés en un cuarto encerrado con aire acondicionado, va a hacer cambios pequeños, pero existen, y ni hablar si te metes en un avión y haces un vuelo de ocho horas o de seis horas, y eso, ¿verdad? esa presión a la cual someten a esa cabina, que es una presión distinta, es una presión creada artificialmente pues, para que funcione el avión como tiene que funcionar, también te va a afectar. Entonces, mira, y, y pudiéramos aquí seguir, pero no voy a seguir eh, eh, dándote esta explicación larga. Yo lo que quiero es que tengas claro que el peso cambia. Comas bien, comas mal, no comas y si comas, tomes agua, no tomes, el peso va a cambiar. Y por esa razón no vale la pena poner toda nuestra atención o toda nuestra esperanza en lo que nos quiera decir la balanza. Eh, hay algunos medicamentos, esta sí es la última que te quiero mencionar porque pasa mucho, personas que est han estado tomando eh, a lo mejor mmm, medicamentos para la presión arterial o medicamentos para las arritmias o medicamentos para eh, el control, digamos, de algunas eh, enfermedades inflamatorias como los esteroides, también te van a afectar en el peso, ¿ok?, porque desregulan las hormonas y porque hay problemas en el manejo del líquido. Y ni hablar del que tiene mala digestión, el que no va al baño todos los días. Entonces ya no es un problema de grasa, ni que estoy gorda, ni que no me funciona. Ahora, una vez que ya te dije todo esto, lo que sí te quiero decir también es que cuando nosotros queremos hacer una, una transformación en nuestro cuerpo, llámese pérdida de peso, que debería estar enfocado más en curación, sanación y mejoría de funciones que nada más en el peso. También hay que ser honestos, porque por supuesto que sí existe la posibilidad y que no es menor de que uno se descuida, que uno se relaja, que uno empieza a hacer cambios en la dieta o una dieta muy restrictiva o a lo mejor un régimen que te exige mucho, mucho cambio y, y mucha atención eh, en todo momento, y obviamente que va a llegar eh, un, un punto donde el cuerpo se fatiga y se revela. Cuando digo el cuerpo, es el cuerpo y la mente. Empieza la mente. El cuerpo sigue la mente. Entonces, también hay que ser muy honestos en esto, porque, bueno, mira, los procesos son distintos y hay que adaptarse. La pérdida de peso... Es como todo lo demás. Hay personas que pierden rápido, a otras que pierden lento. Hay unos que pierden por etapas, como en brincos, y hay otros que son como titi, como steady, tú sabes, que van como las goticas, pero van caminando y van caminando. Los hombres, obviamente, siempre van a tener ventaja con respecto a nosotras por su, por su constitución física y hormonal. Y, bueno, las mujeres nos va a costar más. Y la otra cosa que quiero que sepan es que hay que respetar al cuerpo. No hay que estar echando rayos y centellas y diciendo, pero ¿por qué yo? Que si yo soy la gordita que si yo me como esto, y que si mi hermana no, y que si mi... Eso no importa, cada quien es como es. Entonces, hay que respetar eso y hay que eh, reconciliarse con eso. ¿Para qué? Bueno, para que el proceso sea más normal, menos traumático y más efectivo, que es lo que queremos todos. La otra cosa eh, es, ¿cómo hacemos entonces para evaluar? el progreso. Por supuesto que vamos a asumir que conseguiste, digamos, un método con el cual te sientes cómodo, eh, que se acomoda a tu estilo de vida, que respeta tu, tu cultura, tus gustos, tus creencias, tu horario, todo eso es el deber ser. Tú decidirás cuál es la dieta. Si es la, 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 la A, la B, la C, cualquier apellido, a mí no me importa. Siempre y cuando tú te sientas cómodo, tú digas, ah, mira, esta, me, me queda bien este pantalón, me queda bien esta camisa, ¿verdad? Me, me gusta cómo me veo, me siento cómoda, puedo hacer así, puedo... igual pasa con los estilos de alimentación o dietas, como se les llama comercialmente. Una vez que tú la encontraste, entonces yo te voy a invitar a que tú hagas una lista de cuáles son esas cosas que realmente tú quieres cambiar, más allá del peso. Porque el peso y el cambio de peso siempre será y debe ser un efecto secundario. Una consecuencia de otros cambios mucho más importantes y significativos en tu vida. ¿Ok? Por lo tanto, si tú te quieres pesar una vez al mes y I'm okay with that, no me importa. Es decir, yo quiero que tú te fíes en otras cosas que sí pasan todos los días, día con día. Y que si tú te empiezas a enfocar en ellas, la vida te va a cambiar y el proceso se va a hacer más llevadero. Y entonces vas a entender que esto es algo, que una vez que tú lo tienes, lo traes a tu vida y sientes y experimentas los beneficios, tú no estás pensando en, ¿y cuándo es el día que me toca salirme? ¿Y cuándo es el día que voy, ¿cuándo es que voy a comer? Normal, como me dicen, porque yo no entiendo cómo es que mucha gente tiene esta expresión, es muy popular, ¿y cuándo vuelvo a comer? Normal. Y cuando pierda de peso, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, coño, comía, seguí comiendo lo mismo. Pues eso no fue lo que te curó. Y eso no fue lo que te hizo perder peso. Y eso no fue lo que te hizo mejorar en todas las instancias. Entonces, <ríe> eh, lógicamente, ¿verdad? Eso significa que do, do, una, do, in, dos rayitas así igual debes mantenerte haciendo eso. Por eso, tu dieta tiene que gustarte, Tiene que ser fácil. Tiene que adaptarse a tu estilo de vida. Tiene que ser algo que ni siquiera tú tengas que pensarlo, que ni siquiera te, te tenga que costar. Que tú desarrolles habilidades para que donde tú estés, McDonald's, Road Trip, un restaurante de tres estrellas Michelin, en la casa de tu tía, tú puedas tener lo mejor y lo que más le conviene a tu cuerpo. Eso se entrena. Nadie nace aprendido con eso y los que hemos llegado a eso Uh, por experimento y error nos ha costado mucho entonces te te recomiendo que busques ayuda pero eso se entrena qué vamos cómo vamos entonces a monitorear nuestro nuestro avance facilito usted va a buscar un cuaderno yo soy yo soy de las del cuaderno y la tú sabes y el lapicito pero la, lo puedes hacer en tu celular con un digital note con donde tú quieras lo puedes poner en una pizarra en tu cuarto, en, en tu oficina, en tu baño, donde tú quieras. Y vas a ir anotando esas cosas que tú quieres cambiar. Por ejemplo, usualmente la persona con sobrepeso tiene cansancio. Entonces vas a poner energía, una rayita que diga energía. Luego, digestión. Estás yendo bien al baño, tienes estreñimiento, tienes gases, tienes eh, acidez. Usted lo pone ahí, digestión o, o los síntomas. Tercero, sueño. Estoy durmiendo mejor estoy durmiendo peor, se me ha quitado el insomnio, descanso, ahora descanso cuando duermo, todos esos detalles tú los vas a ir monitoreando, ¿ok? Cuarto, en actividad física, estoy más animado para hacerla, cuando voy a hacerla me desempeño mejor, eh, o me cuesta, o todavía estoy por, voy caminando, pero camino cinco minutos, me canso, no importa, la semana que viene son diez, ustedes hacen su propia tabla, ¿ok? Pueden encontrarse muchos modelos, incluso hay devices y gadgets y este tipo de aparaticos que todo lo miden, y al que sea tecnológico y le guste, perfecto. Pero, importante, que tú desenfoques tu atención de la balanza y la enfoques en los cambios que te van a dar calidad de vida, que te van a hacer sentir bien, cómo está mi estado de ánimo, cómo está mi hambre, tengo más hambre, tengo menos hambre. Porque una dieta que te mantenga todo el tiempo con hambre, eso no va, eso no va a ser para toda la vida. Eso te poder, podrá servirte por una semana, pero ya después no te sirve. Entonces, todas esas cosas tú las vas anotando. Eh, ¿Qué comidas me gustan más? ¿Qué comidas me gustan menos? ¿Qué pasa después? que como en la noche tarde? ¿Qué pasa? Todas esas cosas. Cuando nosotros nos enfocamos ahí, entonces empezamos a encontrar muchas, muchas información y cosas maravillosas. Una, te empiezas a conocer tu cuerpo, tus verdaderas necesidades o tus verdaderas debilidades que a veces pensamos que la debilidad es el dulce, el dulce, pero resulta que no es eso, a lo mejor era otra cosa, ¿ok? Lo otro, empiezas a, eh, digamos, a diversificar tu proceso de evaluación, que es muy importante, porque es como poner todo el capital en, un, en una sola inversión, wow, si, esa, si eso no va bien, uno siente que se perdieron los reales y se perdió el negocio. Bueno, no, eso hay que hacerlo de esa manera. La otra cosa que te voy a, a, a recomendar es... La fotografía, es decir, tú, para ti y contigo. Si tú quieres, después lo publica. Eso es, eso, eso es de cada quien, ¿no? Pero ayuda mucho cuando nos vemos en el espejo. Es como que tú te salgas, ¿verdad? De ti mismo y te ves la proyección en el espejo, pero que te tomes fotos siempre con la misma ropa, en las mismas, los mismos ángulos, a la misma distancia del espejo y con la misma cámara. Y tú... Más o menos vas viendo qué pasa semana a semana, cada 15 días, cada mes, como tú lo quieras hacer. ¿Por qué? Porque eso es mucho más importante. A veces el peso no se mueve igual que las medidas. ¿Por qué? Porque hay, hay veces que las medidas se ven mejor y más rápido los resultados porque estás perdiendo grasa y estás ganando músculo, estás haciendo una modificación de tu anatomía. Y eso es la mejor de las situaciones. Lo otro que puedes hacer es buscar una cinta métrica, como estas que tienen las costureras y medir esas áreas críticas si tu problema es por decirte el rollo que tienes en la espalda bueno te mides la espalda si el problema es que tengo los muslos más, más gordos de lo que yo quisiera te, te mides los muslos y ahí también puedes ir evaluando tu avance y tu proceso y por supuesto también habrá la opción de que nada más disfrutes el camino de tu transformación y todos los días agradezcas y digas, hoy logré esto. Puedes decir, me, me falta este, o mi próximo objetivo es este, pero cada vez que tú tengas una conquista, no la desprecies. Nosotros tenemos la, digamos, la disposición todo el tiempo, o es mucho más fácil para los seres humanos, sobrevaluar lo que nos falta y despreciar, y subvaluar lo que logramos. Y como digo yo siempre, ese es el único momento en que uno puede mirar para atrás y debe mirar para atrás para ver lo que uno ha logrado. ¿okay? Entonces, si tú lograste simplemente tomarte un vaso más de agua sabiendo que te faltan todavía ocho, no importa, ya lograste uno más. Anótalo, siéntete feliz, siéntete orgulloso de lo que has logrado. Y ojalá cada conquista que tú tengas la guardes para ti y sea tuya. Es decir, no la desprecies, no la tires en el, en, en el rincón verdad, de los olvidados. No, úsala, vuélvela a usar. Porque a veces es así como las transformaciones son exitosas. Porque tú empiezas a pararte verdad, en los resultados que ya obtuviste. Y ahí tu posición es mucho más sólida, es mucho más fuerte. Y eso te motiva a seguir caminando. Por eso muchas veces las, las metas o cuáles son los propósitos eh, que yo tengo para esto, está bien. Pero yo les diría que se enfoquen siempre en ver qué fue lo que hice hoy, qué logré hoy. Y recuerden, un 1%, 1% que tú avances cada día. Después de 100 días, ya tú avanzaste 100%, ¿ok? Entonces, por favor, vamos a empezar a reconciliarnos con nuestros procesos de transformación y a entender que no son instantáneos y todo lo que te, te digan, y lo digo con toda responsabilidad, huye, huye de todo lo que te diga, que con una pastilla te vas a perder no sé cuántas libras en no sé cuántos días, que con una dieta, que con un jugo se te va a quitar la barriga y se te van a alegrar a, a todos los males, eh, que con una inyección, eh, que con una amputación, de cualquier órgano ¿por qué? porque el problema está aquí mi gente el este problema está aquí luego pasa por aquí para los que me están oyendo empieza en la cabeza pasa por tu corazón es decir por la parte emocional de, de tus sentimientos de tu corazón y luego va al resto del cuerpo entonces así tiene que ser la curación si nosotros empezamos de, de, en el sentido contrario no nos va a dar los resultados que queremos o nos va a costar más o va a ser más traumático. Entonces, eso es importante. Como les dije, no estoy, cuando les hablaba que hay una tendencia ahora de que si llegan y le dicen al médico, no, no, yo no, no, no es necesario que me, que me, me, me peses porque me ofendo, se respeta, pero yo quiero que sepan que eso sigue siendo patológico, porque volvemos a lo mismo. O sea, si yo tengo eh, 200 libras. ¿verdad? Y obviamente estoy en el médico porque me toca hacerme cualquier evaluación. El médico tiene que saber cuáles son los factores de riesgo que tú presentas. El médico no está, no está cogiendo esa información para dañarte ni para discriminarte, sino para ubicarte en un contexto real. Y sí, es verdad, una persona que es francamente es obesa se nota, pero no es igual a saber si los, los mecanismos terapéuticos que nosotros le vamos a dar al paciente son efectivos o no, eso es parte de la evaluación clínica, pero sí se entiende y yo incluso muchísimas pacientes tengo que no se quiere empezar han dicho, ok, yo no tengo problemas porque yo sí tengo herramientas y sé cómo decirles para que ellas se, se, se vean cómo va su evaluación y yo también verla. Pero sí es verdad que también esa conducta, mmm, no hay que apoyarla mucho porque no es cierto. Sigue siendo un trauma, sigue siendo un issue o una situación con la que Estamos negándola, estamos haciéndola, tratando de que desaparezca, pero así no es como va a desaparecer y eso no es sano. Y aunque se supone que eso le quita estrés a la persona o le quita seguridad o le quita confianza o, o también es cierto que se va a devolver como un boomerang porque en algún momento va a ser insostenible. O sea, en algún momento la realidad te va a bofetear en la cara como siempre nos hace. Entonces, una de las cosas que les, les recomiendo de verdad es, recuerden, tengan otras alternativas, ya recapitulando, para evaluar su progreso, porque hay muchísimas, mucho más satisfactorias que una piche balanza, ahora sí lo digo. Y la otra cosa que te digo es que empieces a desarrollar, eh, digamos, esas, esas estrategias que te van a ayudar. Si no te gusta mucho la cocina, bueno, pues puedes empezar a, Incorporar algunas preparaciones fáciles, porque eso te va a ayudar a que el proceso siga su camino, siga avanzando. A veces decimos, ok, es que ya terminé el detox, ¿verdad? Claro, por eso la balanza se detiene, porque no sabemos cómo seguir. Nos quedamos pegados en la dieta detox que nos, que nos copiamos del Instagram o que nos leímos en cualquier lado, pero ¿qué pasó después? Esto hay que, es como los juegos de video, ¿verdad? Ya después que pruebas, que, que llegas a un nivel y lo superas y ya. Matate a todos los monstruos. Yo hablo así porque obviamente no juego video. Entonces viene el otro nivel y así vamos a seguir. Entonces empezar a, a mejorar tu culinaria, por ejemplo, eh, de paso y valga la cuña. Puedes ir a, no solamente a mi club de salud VIP 360, pero también aquí en este libro, libérate, para de comer y empieza a vivir. Además de que hay unos protocolos buenísimos con los cuales tú puedes hacer esa transformación que te ayudan a desintoxicar, a desinflamar, a balancear tus hormonas, a recuperar tu microbiota, a volver a recuperar tu sistema inmunológico, hay 36 recetas maravillosas, facilitas, porque mi gente, yo chef no soy, aquí el chef en mi casa es mi esposo, pero a mí me gusta comer bien y sano, entonces esas son las herramientas que yo les ofrezco en el libro. Entonces espero que de aquí salgan, Amigos, otra vez, no solamente de la balanza, porque realmente no es importante, pero en paz con tu conciencia, amigos de tu cuerpo, con la disposición de ayudarlo con todas las herramientas que haya, porque esa es la idea. Y no puedes perderte, quiero invitarte desde ya, a que me sigas mandando tus cartas. Fíjense qué maravilla cuando me las mandan y me sirven para comenzar a desarrollar el tema. A www.cuerpoensintonía.com y el próximo tema también va a ser un temazo y vamos a hablar sobre el hígado graso, porque hoy en día se ha convertido en un problema mucho más complicado de lo que siempre fue. Anteriormente era una enfermedad que estaba, digamos, eh, circunscrita, limitada a una población menor. Hoy en día es prácticamente una epidemia y les voy a decir más no solamente en adultos sino en niños que es mucho más dramático entonces vamos a hablar de hígado graso les traigo un caso espectacular y no se pueden perder el próximo episodio esto es cuerpo en sintonía el espacio donde la nutrición se convierte en curación nos vemos en la próxima cita